0: Hej och välkomna till Ålands radiosvaldebatt. valdebatt. På söndag är det riksdagsval och då avgörs vem som ska representera Åland i riksdagen i Helsingfors.
1: Åland har en plats och fem olika kandidater som kämpar för att ta sig dit. Alla fem är här idag och ni är varmt välkomna. Tack, tack
2: så
0: det är Birgitta Johansson och Stefan Toivonen från Åländsk Demokrati på listan Alternativ för Åland. Vi har Mats Lövström och Moderaten Johan En på listan för Åland och socialdemokraten Jesse Eckerman.
1: Vi har placerat er i nummerordning från vänster till höger enligt det valnummer som ni har tilldelats med Birgitta på nummer två och så vidare. Och det finns ju då inget nummer ett
0: i valnumren. Och I slutet av debatten, ungefär klockan 16:40-17, till 17, så kan ni ringa in och ställa frågor till kandidaterna. Då ringer ni på telefonnummer 16206. Ni kan förstås också maila till studion 1 Vi inleder med en omgång ren valpropaganda. Det innebär att ni får chansen att på en minut berätta varför väljarna ska lägga sin röst på just er. Och
3: vi börjar här med Birgitta Johansson. Varsågod. Jag ställer upp för trygghet för Åland, inte för Ålands demokrati. Så jag är egen på det sättet. Med mina över 40 år, års erfarenhet i politiken så är jag mycket insatt i många områden. Och jag anser att det är många, många saker som behöver skötas på riksdagsnivå. Och jag anser också att vi har, som jag alltid brukar säga- vi betalar skattar för att hjälpa de svaga- och det har jag gjort i alla mina år- bland annat 30 år i socialnämnden. Sen anser jag att vi får inte ha- några fattigpensionärer i vårt land- vilket vi har. 17 procent av alla pensionärer- är fattigpensionärer. Sen har jag också miljöfrågor- som ett specialområde och intresse- som jag tycker att är viktigt. Jag kommer att nämna mera senare. Och sedan- den En av de absolut största frågorna som ingen annan har tagit fram det är att vi måste minska den offentliga sektorn i Finland Tack så och på Åland för vi har den största i hela EU. Tack, Tack så mycket. Eh, varsågod Stefan Toivonen.
4: Tack. Eh, jag skulle säga så här att när det gäller de åländska frågorna så har väl alla Åland först. Men sen finns det ju olika dimensioner. Eh, jag är för jämlikhet men jag tror att det finns skillnader biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Och att det inte är så säga, sociala konstruktioner. Eh, sen anser jag att miljöfrågorna är viktiga. Och de kan vi påverka. Eh, däremot har vi haft eh, tio vistider. Däremellan har palmerna vuxit upp i Lappland. Efter senaste istid så hade det växlat upp och ner. Varmast var det då när, när Grönland befolkades. Sen avbefolkades det igen. Så klimatet tror jag inte att vi kan påverka. Eh, Flyktingssituationen är fortfarande... Mycket dåligt på många håll. Men jag anser att vi kan hjälpa dem flera och bättre genom att hjälpa dem närmare sina hemländer.
0: Tack. Mats Lövström.
2: Tack. På söndag är det val till riksdagen. Och det valet så handlar om att välja den person som är mest lämpad att företräda Åland i riksdagen. Under fyra år så har jag haft förtroende att vara Ålands riksdagsledamot och det vill jag fortsätta vara Nästa period kommer att innebära många utmaningar för Åland och viktiga frågor för Åland. och Då behövs ett par trygga händer för Åland i riksdagen. Med min erfarenhet med breda kontaktnätet och mitt engagemang vill jag fortsätta vara en stark röst för sjöfarten, svenska språket och Åland i riksdagen. Varje röst stärker mandatet och Ålands tyngd i riksdagen. Jag ber ödmjukt om ert förtroende att få fortsätta vara Ålands riksdagsledamot- och att få fortsätta vara en stark röst för Åland i riksdagen.
0: Tack för det. Eh, Johan En, varsågod.
5: Varför ni ska rösta på mig så kan bara ni själva svara på. Ni som finns där ute och har möjligheten att gå och rösta. Därför att, eh, det är just därför vi har val. Utgående från vad ni hör mig och andra säga här idag. Vad ni har hört mig och andra säga tidigare. Så ska ni göra det valet att välja den som ni tror att kommer att representera er på bästa sätt i Helsingfors. Jag för mig egen del har 25 år bakom mig nu i Ålands politik. Stiger gärna vidare och gör ett jobb i Helsingfors. Jag skulle gärna vilja vara med och bygga ett starkt lag i Helsingfors. Ett team Åland. Därför att jag tror att det som behövs för att vi ska nå framgång det är att vi hittar alla de styrkor som vi gemensamt kan uppbåda från Åland. Det som brukar säga om mig så är att jag är en polsk person. Jag är engagerad och min diplomatiska förmåga brukar oftast vara någonting som jag brukar ha nytta av. Och dessutom så deklarerar jag redan på förhand att jag ser att jag kommer att ta ställning till olika frågor utgående från det jag har kallat för en borgerlig bas. Jag... Tack
6: så mycket. Jesse Eckeman, varsågod. Ja, tack så mycket. Jag är ju det enda rödgröna alternativet i hela den här samlingen. Jag kommer att jobba för att Finland ska bli solidariskt. Finland ska också bli mer jämlikt. Och vi ska inte ha folk som jobbar och sliter och blir bestraffade för att de är arbetslösa eller inte kan bidra till samhälle. Vi måste få bort den här synen på våra medborgare där folk som inte bidrar till samhället på ett sätt som högern säger kallas för dåliga medborgare och lata individer. För så är det överhuvudtaget inte. Jag tycker också att vi ska köra en stark klimatpolitik. Klimatet är min fråga också. Och jämställdhetsfrågor. Så jag är ett tydligt alternativ till alla som inte vill rösta höger. Tack. Tack så mycket för den
0: propagandan kära riksdagskandidater. Nu är det dags för vårt första diskussionsämne. Mats Lövström, han har suttit fyra år som Ånans
1: riksdagsledamot. Under de fyra åren har Ånand fått uppleva flera bakslag på riksnivå. Revideringen av självstyrelselagen föll och ska få en omstart när den nya riksregeringen är utsedd. Hur ska ni se till att den verkligen blir av nu och finns det andra saker ni vill lägga tyngdpunkten i vid ert riksdagsarbete? Varsågoda. Johan.
5: Ja, för min del så tycker jag att vi har gjort ett starkt arbete i Helsingfors under den senaste mandatperioden. Som just det jag var inne på i min inledning, som ett starkt team Åland. Det är sällan som Åland har pratat med en så gemensam röst. Där riksdagsledamoten tillsammans med lagtinget och landskapsregeringen har jobbat med de här frågorna och faktiskt visat på att det finns en, en gemensam linje från Ålands sida. Det jag tror att behövs ytterligare nu det är att eh, se till att vi, vi hittar fram... I de kanaler som var och en av de här parterna har byggt upp under årens lopp. Och försöker få dem att inse att Åland är faktiskt någonting som är värt att satsa på. Någonting som är någonting som både Åland och Finland kan vara, vara stolta över. Så jag tror att eh, det vi behöver göra nu är att tillsammans fortsätta det arbete vi har inlett. Då kommer vi också att nå resultat.
0: Mats?
2: Åland har varit enig i den här frågan gällande eh, självstyrelselagsrevisionen. Det är ett projekt som hållit på under väldigt lång tid. Att det inte kom och blev färdigt den här mandatperioden- så inte enbart en nackdel. Vi hade Sandfinlandarna för tillfället i regeringen- som inte har varit ett ålandsvänligt eh, parti- och där det har varit svårt att hitta de lösningarna- som skulle göra att vi skulle få fram en självstyrelselag- som vi skulle faktiskt vara nöjda med. Det är Men är du, när du en... nöjd
1: med hur, hur, hur det är just nu- och de här fyra åren, hur de har varit? Ursäkta? Är du nöjd med ditt arbete under de här fyra åren-
2: jag tror att alla kan se, se sig själva i spegeln. Jag och landskapsregeringen, lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd och konstatera att vi har gjort allting som man kan göra för att få det här projektet vidare. Men det är precis som i, i, i Tango, it takes two to tango. Och fast Åland har gjort allt som har stått i vår makt för att komma vidare med det här projektet- så har inte den andra sidan varit redo att göra det. Framförallt med Sandfinlandarna men också med Finansministeriets nygga inställning till Åland. Och det här måste vi ta nya tag för med en ny regering och en ny majoritet i riksdagen- som jag tror kan dra det här vidare- Grundlagsutskottet säger också tydligt den här
3: saken. Vi ska låta några andra
0: komma in i debatten också.
3: Ja, Birgitta, vad säger du? Tack så mycket. Jag anser att man har kompromissat bort många saker. Från självstyrelselagskommittén 2017 så hade man en A- och en B-lista. På A-listan fanns det massor med ärenden som vi kunde ta över och besluta i lagtinget själva. Och på B-listan skulle man besluta i riksdagen- och det, det har minskat i nästan ingenting. Jag undrar om b finns kvar överhuvudtaget. Sen har man knut i revidering till såttereformen. Man börjar med 50 miljoner, sen gick man ner till 10 miljoner, vilket inte är lagstadgat, vilket det borde vara. Och nu eh, står det på 3 miljoner. Och det här är ju en stor miss för, för tyvärr, för den sittande riksdagsledamoten. Men hur skulle du göra, Birgitta? Jag anser att om man tillhör ett parti, som Svenska Folkpartiet är i opposition, så kan man inte lyckas på samma sätt som om man är med i ett parti som sitter i regeringsställning. Det är en sak. Och... Jag vet inte riktigt var det här missar, men det är väl också kanske från Ålens håll att man inte har varit så, så rak i linjerna. Det här har ju Axel Jonsson och hans framtid också framhåll i lagtinget. Och att han, det är hans åsikt.
0: Tack, vi ska släppa in eh, Stefan. Tojvånen, varsågod där på listan.
4: Tack. Ja. Ja, vi kunde höra här att alla var eniga med resultatet blev ju inte så som man förväntade sig och det som jag ser nu som, som ligger närmast i hans så är ju, vi har ju finansutskottet, det här nya förslaget det ekonomisk, ekonomiska systemet så att säga som ju är det, den första frågan För vi ska ha som Berita sa det 15 eller 10 miljoner, i värsta fall 3 miljoner så det är en sak som jag tycker att man borde jobba med direkt och där har säkert Mats tankar kring det hur man, att man kan garantera de 10 miljonerna
6: Okej, okay. uh, Jesse. Tack. Jag tycker att förhållandet mellan Helsingfors och Åland har varit sämsta på länge under den föregående perioden. Det beror på att det har varit sådana regeringspartier som inte har brytt sig om svenska språket och som inte har brytt sig om minoriteter. Jag vill åtminstone vara med på det laget i nästa regering som jobbar för de här frågorna. Och jag ser på opinionsmätningarna att förhoppningsvis kommer det att bli mycket lättare under nästa riksdagsperiod att föra fram de här frågorna som gillar Åland och speciellt svenska språket.
1: Vilken riksdagsgrupp skulle du ansluta dig till då om du blir invånd?
6: Vi brukar ju säga att åländska riksdagsledamöter alltid har suttit med i svenska riksdagsgruppen med Svenska Folkpartiet. Men Svenska Folkpartiet är ju också ett högerparti. På den högra skalan. Så skulle jag bli invald i riksdagen så skulle jag kunna sitta med där. Men jag skulle också samarbeta väldigt mycket med Finlands just nu enligt opinionsmätningarna största parti Socialdemokraterna. Som värnar mycket och jobbar aktivt och röstar alltid aktivt för svenskan och för minoriteterna.
0: Men i vilken grupp skulle du sitta då?
6: Jag får se. Jag har inte riktigt bestämt mig slutgiltigt ännu nej. Mm. Tror du
0: att det är Johan på
5: det jag säga, som som replik till Birgitta, vi, vi har absolut inte nått det vi, vi ville. Men jag tror att vi skulle lura oss, om det var på det sättet nu, att vi låter eh, Finlands, de som finns på den finländska sidan av debatten nu hetsa oss till att börja gå mot varandra och bli oeniga igen. För när vi har varit oeniga och när vi inte har lyckats att driva frågor tillsammans, då hade det heller inte gått bra. Jag tror att vi ska fortsätta den här eniga linjen. Jag tror att vi ska samla de betarna som vi har styrkor från från alla olika parter. Jag tror också att vi ibland kan bli lite hårdare än vad vi har varit. Det såg vi här nu på slutet när det gäller den ekonomiska självstyrelsen, att får vi chansen att också sätta hårt mot hårt som vi fick i det sammanhanget, då finns det också lättare möjligheter att faktiskt nå det praktiska resultatet. Men jag tror ändå att det som är grunden i det här, det är att bygga goda relationer, att se till att kunskapen finns på andra sidan, och att man inte behöver vara så rädd för att Åland skulle vara någonting farligt. Och det så vill jag säga det är att jag hoppas verkligen att, att att du, du funderar ett var och till när du, när du nu lägger den här, den här riktningen mot att gå till socialdemokratiska gruppen stanna hellre kvar om du blir vald i den svenska riksdagsgruppen ta den möjligheten att få jobba på svenska och visa på att svenskan tillsammans i Finland är väldigt stark och utnyttja dina Fina kontakter till Socialdemokraterna på ett annat sätt. Det tror jag att stärker Åland på det bästa sättet. Så skulle jag göra. Men inte med Socialdemokraterna utan med Samlingspartiet. Om det var mig det gällde som, som okay. in. Okej,
0: okay. vi kan låta Jesse gå in och svara. På när han
6: ställde en fråga direkt till dig. Ja, men jag ser det som en lite större helhet. Är det meningen att vi ska kunna föra fram våra åländska frågor mm. med liksom kraft? Så kan vi ju inte sitta på positionen Utan vi måste ju vara där, där det händer. Alltså... Och få in våra frågor i regeringen liksom. Vad säger du om det Johan?
5: Jag tror att vi kan eh, nå fram till regeringen i alla fall. Vi har det utmärkta exemplet i Mats här som under den här tiden har suttit i, i, i svenska riksdagsgruppen. Och nått fram till regeringen i alla fall. Man ska utnyttja bägge de här bitarna. Den åländska riksdagsmannen ska se till att inte hamna i situationen som det skulle kunna bli i det här fallet då. Att vi faktiskt skulle kunna bli socialdemokrat i opposition. Så jag tror att man istället ska... Följa den linje som vi har haft, den traditionella linjen, och faktiskt se nyttan i den. För den har fungerat. Den har fungerat faktiskt
3: rätt bra.
1: Eh, vi ska släppa in mats där lite kort och sen kan det få oss tillbaka
0: här. här.
3: Ja.
2: När det gäller självstyrelselagsrevisionen så är det prio ett att få det ekonomiska systemet mer flexibelt, mer rättvist, att Åland får tillbaka de pengarna som man betalar i, i skatt. Och jag tycker det är ett steg på vägen att få det ekonomiska systemet vidare nu i riksdagen, vilket jag har fått under den här mandatperioden. Men här så måste man komma ihåg att Ålands riksdagsledamot är bara en aktör bland många andra här. Framförallt så är Ålands riksdagsledamot en brobyggare mellan lagtinget, landskapsregeringen och riksdagen och regeringen. Det politiska nämnden i lagtinget har mig vetligen varit helt enhällig bakom den förhandlingsposition som man har haft. Från landskapsföreningens sida. Och Ålands riksdagsledamot ska naturligtvis företräda den linjen som hela Åland eh, driver för Åland i Finland. Mm.
0: Eh, Stefan, snabb kommentar här.
4: Tack. När det avsåg var det här att vi borde få en garanti på att vi faktiskt får 10 miljoner. Naturligtvis, naturligtvis. Men det andra är funderar, att vi är eniga här. Men jag tror att vi har missup- eller misstaget. Vi borde också faktiskt ha kontakt med samtliga partier på andra sidan. Och här hade det sagts, jo det här perioden har varit illa därför att Sandfinländarna har varit med. Tittar vi i dagens gallup så är de två igen så att det är inte alls sagt att vi får någon bättre situation. Vad säger Johan om det?
5: Ja men Stefan, där, bor, där tycker jag du, du, du ska vara väldigt korrekt nu också. Även Sandfinländarna har haft kontakt från Rolings sida. Både under tiden direkt efter att den här kommittén var klar så åkte våra, våra åländska kommittémedlemmar medlemmar runt till samtliga riksdagsgrupper och presenterade det här och efter det så har flera av våra äh, lagningsgrupper också pratat med samfundländerna och de blå. Så jag tycker att man ska vara lite försiktig med att påstå att vi inte skulle ha pratat med alla. Det är precis just det vi har gjort.
0: Nu släpper vi in Birgitta här
3: emellan som efter, jo, tack. Eftersom Mats var inne på relationerna och Åland och Helsingfors så vill jag fortsätta på den. Fast det kanske hör till nästa punkt, underpunkt där under riksdagsarbete. Men jag anser ju att, att riksdagsmannen eller kvinnan ska ha också kontakter och regelbundna kontakter med Ålands lagting eftersom Ålands lagting är den högsta instansen på Åland. Det är över regeringen och det är över utskotterna. Speciellt självstyrelsepolitiska utskott då är ju viktigt också att samarbeta med. Och, och finansutskottet kan också vara viktigt. Men just det här att vara öppen till alla partier, samarbeta med alla och att, att verkligen informera om Ålands situation. Det har nog säkert Mats försökt göra men att ännu bättre. Mm. Vi gav ju bort grundlagsutskottsplatsen som ju behandlar självstyrelselagsrevisionen äh, 2011 när Elisabeth Nukler satt där och hon valde att få tre andra utskott och det var fel. Så nu har vi bara en ersättningsplats. Vi måste kämpa för att få tillbaka ordinarie plats i grundlagsutskottet.
1: Tack Birgitta. Det ser inte alls ut som att Mats håller med om det här.
2: Några konsumentupplysningar här som jag tycker är viktigt för lyssnarna att få veta. Inte har vi gett upp någon plats i grundlagsutskottet utan Ålands ledamot har ju alltid haft en plats. Ordinarie eller ersättar plats i grundlagsutskottet även om det inte finns en kvotplats. Gunnar Jansson satt där, Roger Jansson satt där, Elisabeth Naukler satt där, jag sitter där. Så vi har inte gett upp någon, någon plats i grundlagsutskottet utan varit med och... Behandla alla viktiga frågor från Åland också från grundlagsutskottets sida. Gällande kontakter med lagtinget så är det naturligtvis otroligt viktigt att riksdagsledamoten har en, en, ett, en god förbindelse till lagtinget. Och det har tycker jag alla riksdagsledamöter också haft direkt till lagtinget, till talmannen, till utskottet men också till de politiska partierna. Och just därför så har ju positionen gällande självstyrelselagen hela tiden förankrats och koordinerats med både lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd och landskapsregeringen.
3: Mm, eh, Birgitta, en kort replik. Ja, det är väl lite skillnad på ordinarie plats och ersättar plats. Tack! Eh, Johan?
5: Nej men alltså, det vi beskriver här allihopa det är ju att faktiskt skapa det här teamålande och jag tycker att vi har kommit en bit på vägen. Det är klart att det finns saker som vi kan förbättra. Vi kan bli ännu mer tydliga att föra fram de här sakerna. Jag tror också att vi skulle vinna på att i mycket högre utsträckning när det gäller självstyrelsepolitiska frågor försöka hitta likheterna mellan varandra istället för att försöka söka skillnaderna. För det är det vi har nytta av när vi kommer att jobba i Edrin Jag kan, kan gå i god för att Mats under den här tiden har samarbetat med mig under den tiden som jag var talman med Lantrådet, Katrin Sjögren under hela den tiden och vi har också haft regelbundna besök både i självstyrelsepolitiska nämnden och i respektive partigrupper där vi har diskuterat de här sakerna tillsammans så att försöka göra en bild av att vi inte skulle ha har ha, ha försökt från Ålands sida. Det tycker jag är, det är att, att, att f- mal, falsk marknadsföring faktiskt.
0: Tack så mycket, Johan. Där lämnar vi det ämnet och går vidare. Ja, vi har redan varit inne på det här hur man ska lyckas med den här revisionen av självstyrelsen. Men det finns även andra åländska frågor, eller frågor som är viktiga för Åland. Om man tittar närmast på. Eh, om vi tänker på regeringsprogrammet. Det finns många frågor vi vill ha in där eh, för Ålands del. Hur ska man förhandla med regeringen i Helsingfors när nästa regeringsprogram skrivs så att eh, det faktiskt blir så som Åland vill? Eh, Johan.
5: Ja, det arbetet är faktiskt redan påbörjat. Det är så att landskapsregeringen tillsammans med självstyrelsepolitiska nämnden har diskuterat de här frågorna för att få största möjliga bredd på det. Man har nu tagit fram ett dokument som också redan har presenterats på olika sätt i Helsingfors. Här gäller det för oss nu att dels följa med hur valresultatet blir, vilka de partier som bildar den kommande regeringen i Helsingfors blir- Sen sätta in all kraft på att där tillsammans med dem diskutera sig fram till det här. Men jag vill betona att man också där hela tiden måste se till att det inte bara är regeringspartierna man diskuterar saker och ting med. Utan det är också eh, de partier som finns i opposition. För de allra flesta frågor som rör framförallt självstyrelseutvecklingen så ska det vara mer en enkel majoritet för att klara av i, i, i riksdagen. Så därför behövs en bred diskussion kring de här frågorna. Och arbetet är inlett.
1: Eh, Mats?
2: Det är ett första möte med landskapsregeringen för flera veckor sedan redan gällande regeringsprogrammets skrivningar. Och det är ju inte så, så svårt att lista ut vilka de stora frågorna är för Åland Utan det är att fortsätta självstyrelselags revisionsarbetet. Det är att slå vakt om, om sjöfarten och den sjöfartspolitiken som man har. Och också slå vakt om svenska språket och att det fungerar i praktiken. Efter valet och på onsdag tillträdde den nya riksdagen- så då blir det genast viktigt för den nya riksdagsledamoten att fortsätta arbeta, men också se till att eh, tala med den statsminister-sonderaren som riksdagen utser. Alltså det största, regeringspartiets, eh, största riksdagspartiets ordförande och se till att landskapsregeringen och Åland kommer att höras i regeringsförhandlingarna. I det arbetet så var jag central under den här början av den här mandatperioden. Eftersom landskapsregeringen inte hade fått en egen kallelse utan genom diskussioner med Johan Sipilä och de övriga partierna lyckades vi få landtrådet, dåvarande landtrådet Camilla Gunell och vice landtrådet Roger Nordlund och jag på plats i regeringsförhandlingarna för att lyfta de viktiga frågorna. Och där är mot den centrala också eh, efter valet.
0: Men hur är inställningen då Mats i riket till de målenska frågorna?
2: Det beror ju på såklart vem man frågar och, och det som Stefan Teuvonen sa att det är viktigt att, att diskutera med alla och det har vi ju gjort. Men att diskutera med alla är en annan sak än att alla håller med vad man säger. Alltså även om man för fram de målen ska åsikterna så lyssnar nog alla på vad man säger. Men att få andra att hålla med också och tycka att vi ska höja klumpsumman med 15 respektive 10 miljoner. Att, att där Fast vi har fört fram det också till samfundet så håller de inte helt enkelt med. Men det beror på vilken majoritet det blir i regeringen. Och precis som, som Johan också var inne på så är det viktigt att vi, vi diskuterar med samtliga partier. Men naturligtvis så blir ju de regeringspartierna som kommer skriva... Programmet alldeles centrala att diskutera med och, och jag tycker att alla, alla partier har en öppen inställning till, mm. till Åland.
6: Tack. Jesse? Ja, tack. Mm. De frågorna som ni tar upp här är ju givetvis väldigt, väldigt viktiga. Men det finns ju också väldigt stora frågor i lagstiftning som berör Åland som jag skulle vilja att vi skulle kunna jobba mera för och lyfta fram. För det är ju ändå ett, en riktning man väljer vart man vill att Finland ska ta när man väljer in kandidater till val. Uh, och förutom självstyrelselagen och sjöfarten och sånt så är ju också klimatfrågor och energifrågor väldigt viktigt för Åland hur den riktigt, riktning ska vi sätta Finland i ska vi bli ett grönare samhälle överhuvudtaget vad ska det finnas för lagstiftning uh, sen också samtyckeslag, sexualbrottslagstiftning någonting som också är väldigt relevant på Åland och behöver uppdateras jag tycker det är en väldigt väldigt viktig fråga uh, Också att man under en lång tid i regeringen just nu också har gått väldigt och hårt åt arbetslösa och arbetssökande och arbetare. Man har med en konsekvent nedskärningspolitik eh, straffat de som egentligen jobbar hårt för att hålla uppe vårt samhälle. Det
1: är ja, som så, så det, finns, på. det finns en hel del ja. frågor det, som man kan ta. i. Vi
3: måste här. Jo, då, jag jo, jag antecknar här. Vad som är viktigt att få in i regeringsprogrammet det är det som har nämnt tidigare, självstyrelselagsrevisionen det nytt ekonomiskt system, sjöfärdstöd, svenska språket och sen anser jag att också Åland måste bli ett, ett eget handelsområde som jag satt i en... En, en revidering av, av, av olika lagar på Åland för flera år sedan och då rekommenderar vi enhälligt det för att kunna handla ifrån Sverige de som är affärsmän, jag var ju affärsman i 30 år och det är ju ett jätteproblem för såna som inte kan finska när man är hänvisade till firmor i fasta mm. som har ensamrätt på olika produkter och det här är en näringslivspolitiskt jätteviktig fråga Ska
1: få, få in, vi måste vara lite korta här för mm. att hinna med att få fler repliker. Och jag vet att Johan har viftat länge här.
5: Tack för det. Jag vill säga till Jesse, flera av de frågor du tar upp så tror jag också att det är viktiga. Jag tycker att de är viktiga. Men vi måste också koncentrera oss när det gäller regeringsprogramskrivande på det som vi tycker att det är absolut viktigast för Åland. För att vi ska kunna få in dem.
1: Och vad är det då? Och jag
5: hävdar att det är de som har nämnts här kompletterat med ytterligare en sak som jag vet också nu att det är det som vi har fört fram från Ålens sida och det är att handeln mellan Ö- Åland och övriga Finland och övriga EU-område så får inte försvåras. Det som håller på att hända med skattegränsproblematiken nu 2020-2021. Och de här fyra frågorna, egentligen då Självstyrelsen, Svenska Språket, Sjöfarten och Handeln de är de viktigaste att få in som enskilda punkter ur ett Åländs perspektiv. Sen kan jag hålla med om att det finns andra frågor som också berör åländingarna och de ska vi vara med och påverka som en av de 200. hundra. Det här ska du? vi lyfta fram gemensamt. Vad säger du
0: Mats?
2: Nej, alltså jag är helt av sam- samma åsikt. att eh, Man kan inte köra den där hagelgevärstaktiken med att skjuta på alla frågor- om man kommer från Åland, eller kommer från Ålands landskapsregering. Att man måste verkligen prioritera i regeringsförhandlingarna. Och där har vi haft en diskussion redan nu med landskapsregeringen för att prioritera och ta fram de här frågorna. Klar, Just ja. handelsfrågorna är också otroligt viktiga. Även om vi idag också har kommit ett steg på, vi, steg, steg på vägen och förhoppningsvis kan lösa de frågorna redan innan, innan
4: regeringsförhandlingarna.
0: Stefan, vilka frågor skulle du vilja ha in i regeringsprogrammet?
4: Ja, jag håller helt med Mats här. att Man måste ju fokusera på de åländska frågorna. Sen de andra kan vara intressanta i en sån här debatt med. Men som sagt, vad en person eller en sekreterare till som man hinner inte med alla. Så
1: är det. Eh, vi ska nu gå vidare till ett lite mer eh, lätt programinslag. Väljarna vill ju lära känna er och då är det ju förstås spännande att få höra någonting som vi inte vet. Så nu vill vi gärna eh, höra eh, en hemlighet kanske, om vi har tur. <laughs> eh, och vi kommer den här gången
6: att börja från höger med Jesse Ekeman. Ja, eh, det ni kanske inte vet om mig eller folk som är he- har varit hemma hos mig så vet kanske om att det enda egentligen som är nyköpt i mitt hem är en säng av alla mina möbler och mina prylar. Jag samlar på virkade och stickade och sådana här handarbetade tavlor, vilket många tycker kan vara lite märkligt, men jag tycker det är hemskt vackert. Hur många har du, undrar man ju då? Jag har ett, ett gäng olika. Jag sprider ut dem på mitt sommartorp och hemma, lite beroende på var de passar. Men min nya... Grej jag har fastnat för är såna här navirkade grytlappar med ett dockansikte på som folk egentligen slänger för att de tycker att de är fruktansvärt fula. Men jag Men gillar lite udda det saker. på dem? På loppisar oftast. Eller att folk hittar dem och ger dem till mig på olika ställen i sommarstugor och sånt. Då. Mm.
0: Så, Så man ska inte bli rädd om man kommer till dig och det är massa dockansikten som stirrar
6: på en? Det där är ju lite hur man, hur man känner för dockor. Men de flesta brukar ha en lite så här skräckblandad förtjusning. Och det finns alltid någonting att prata om i mitt hem när man kommer och hälsar på.
1: Mm. Mm. Johan, hur är det? Har du några hemligheter att dela med dig av?
5: Ja, de största hemligheterna tror jag redan ni har avslöjat. Så att det är väl <laughs> kanske... Men som vi alla vet så... Chipsen var ju någonting som vi kämpar väldigt mycket för under den, här senaste, eller den senaste mandatperioden. Det var ett hot mot chips, chipsfabriken och... Åland ställde sig på fötter och Team Åland gjorde en gigantiskt fin insats och fortfarande så finns den viktiga chipsfabriken kvar på Åland. Jag var med och jobbade politiskt för det där men så där personligen så, så jobbar jag nog också för att se till att, att chipsfabriken ska kunna finnas kvar. Att jag har en liten förbläs och den där förblessen så det är ostbågar och det är inte vilka ostbågar som helst utan de ska helst vara som här ni vet. När påsen har varit öppen ungefär en par, tre, fyra dagar. Så de är sega och goda. Och, så den är riktigt lagom. Då blir, det, riktigt då blir jag glad. riktigt glad. Så är det någon väljare som, som vill um, muntra upp med den här sista tiden. Så har ni sega ostbågar som ni kan komma och bjuda på för att ge mig den här extra sista kraften. Så kommer jag att bli jätteglad.
0: Dumpa era så. gamla ostbågar på Johan <laughs> Ja, Det låter som en bra uppmaning.
1: Mats, har du några ostbågar eller virkade tavlor?
2: Tyvärr är det dåligt med, med, eller ostbågar har jag faktiskt. För jag var faktiskt i chipsfabriken igår på ett besök dit och, och följde upp hur diskussionen Men jag ska öppna på sig nu genast efter den här debatten. Och, 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 och om tre dagar så kommer med till Johan med, med dem.
5: Tack för
2: det. Gällande, gällande hemligheter så jag, jag vet inte, jag funderar ganska länge på här innan att har jag några hemligheter. Och försöker, eller inte bara försöker utan lever ett så transparent liv att de flesta vet nog nästan allting om mig. Men det som man kanske många inte vet är: många tror att jag hela livet har tänkt att bli politiker och att riksdagsledamot var min stora dröm att få bli. Men faktiskt när jag gick i högstadiet så det jag ville bli då var, var pilot. Och vi satt då med min kompis Ivo från Jomala och pluggade för att bli piloter båda två. Sen tog samhällsintresset över för mig och det blev politiken ändå. Men för Ivo han blev pilot och det vill säga till. De ungdomar de, och, och, och yngre som lyssnar på programmet är att, att från på Åland så kan man bli vad som helst via vår fina skola. Även om inte jag blev pilot så blev Ivo det och vem som helst kan bli det man vill bli.
0: Om du nu inte blir invald i riksdagen då tror du att du satsar på pilotyrket? Mm.
2: Vi ska se. Det, det behövs ju mycket piloter men, men visk, det, det är ingenting jag fattar beslut om ännu i alla fall. Vi får vänta på valresultatet.
0: Vi får vänta till måndag.
2: Yes.
1: Tack så mycket. Stefan, vad kan du bjuda på?
4: Tack. Ja, med att komma hem så, av den tråden först, så kommer man hem till mig så är nog min säng äldre än vad jag är. Men då märker man också hemma att mitt största intresse där är matlagning. Det är liksom min passion. Så att jag är med förr i sådana här tävlar, recepttävlingar och sånt. Och fick ibland ganska bra placeringar. den sista tävlingen faktiskt, det var Ålands meny här för ett antal år sedan och huvudrätten då skickade in ett recept på Ålensk lammryta och den faktiskt vann tävlingen. Och sen man inte har haft någon tävling sedan dess så är det faktiskt då fortfarande gällande Ålensk mästare.
1: Ja, mm-hmm. det var inte illa. <laughs> Men har du någon favoriträtt då?
4: Eh, grytor är nog spännande man, man kan göra dem på så många olika sätt och det är skojigt när man har dem första gången men sen har man dem många gånger till man kan sätta in i frysen och ska man ha snabb mat för mig så det, det är inte chips utan det är nog en, en gryta
0: men Kött eller, eller grön,
3: vegetarisk gryta?
4: Eh, Köttgryta brukar jag laga ja. mm. <laughs> finns det något annat att
3: säga? Eh, ja, begitta. Ja tack, med mitt konstnärliga intresse som tolvåring jag tycker ni flickor min syster och jag att ni ska, ska skaffa utbildning fundera på någonting som ni tycker om. Ja, så funderade jag så gick jag till mamma och sa jag konstnär vill jag bli, men då sa mamma nej vet du det är nog så svårt att få någon inkomst så jag bestämde då att jag skulle bli sjuksköterska blev jag. Men så gifte jag mig med, med Algot så son Alf då som var teknisk chef på Sallebolaget. Och vi bodde många många år i Tyskland och från 1968 och i Sverige också så inredde jag färger eh, valde möbler, färger mattor, stolar Uh, så, uh, jag var och köpte vasar där i Tyskland till exempel nu måste du absolut nämna vilka färger då för lyssnarna ja det var alla de här uh, som saldebolaget uh, byggde för viking, Line, viking 1 viking 3 viking 4 viking 5 som var en köpbåt från, från Alaska Seattle och sen uh, nej viking 5 var, var, som blev Stornia var det men viking 6 var, var den Och sen var det ju vilken sång och vilken saga som byggdes i Åbo. Sen köpte vi ett kryssningsfartyg i Grekland som vi byggde om. Att gå på mellan Miami och Karibiska havet. Och där var jag också med och inredde. Vad ser du nu som
0: intresserad om grytlappar med dockansikten? Ja det är
3: jättekul. (laughs) Lycka till. Jag har spått alla alla grytlappar som mina flickor gjorde i skolan och gav till mig. (laughs) Och bekanta har gett mig unika grytlappar också, så kanske du kan få någon med. mig. Mm. Mm. Precis. Ja.
1: ja, allt knyts sammans till slut. Ja. Och då fick kanske väljarna lite mer färg på er, vilka ni är också utanför politiken.
0: Men nu ska vi tillbaka till allvaret. Det ska handla om Finlands ekonomi. Eh, som också då förstås påverkar å- det åländska samhällsekonomin. Eh, vad säger ni om Finlands framtida ekonomi? Räcker de åtgärder som regeringen sippel har vidtagit? Bland annat konkurrenskraftpaketet? Eller behövs det ytterligare åtgärder? Och vilka i sånt fall? Eh, Johan var först.
5: Jag tror egentligen nog att Mats var för den här gången. Okej, okay, vi är låter Mats vi köra där. Det. Okay.
2: det är helt okej. Okay. Jag tror att när det gäller Finlands ekonomi så sysselsättning är den helt avgörande viktigaste frågan. Vi måste få upp sysselsättningsgraden i, i Finland. Under den här perioden så har den ökat från 69% till 72%. Men på Åland har vi 82%, i Sverige 76%, i Tyskland 75%. Vi måste få upp sysselsättningen för att kunna finansiera välfärdssamhället. Jag tror på att vi behöver få en, en flexiblare arbetsmarknad där vi ser på... Där vi har mera lokala avtal, ser att inte stöper hela landet i en form utan också är redo att företag på Åland får anpassa sina lokala avtal tillsammans med, med facken att komma överens om, om, om de villkoren. Sen tror jag också att vi måste röja bort flitfällor att det alltid ska löna sig att arbeta och också anpassa beskattningen på samma sätt som man har gjort i Sverige oavsett egentligen regeringssverk, Moderaterna eller Socialdemokraterna i ledningen där att det hela tiden lönar sig att arbeta, ta ett jobb och att ska sporra På det viset får vi upp sysselsättningsgraden och finansierar vi vårt välfärdssamhälle mm.
1: Tack så mycket Mats Nu är det då Johans tur
5: Tack för det, jag delar, delar allt det som Mats sa här inledningsvis det kan jag skriva under på när som helst Det är bara att titta på, på, på siffror. vi har fortfarande en statsskuld som i och för sig är på, på nedgående men den ligger på fortsatt över 100 miljoner Vi har ett underskott fortsättningsvis som är väldigt högt, även om vi där har kommit en bit på vägen. Vi kan inte stoppa de här åtgärderna som nu har påbörjats. Och Jag tror alltså att flexibilitet är ett av de här huvudorden som man måste se till. det handlar det inte bara om det att att se till att arbetsmarknaden blir flexibler, utan vi måste också se till att vi ger vettiga konkurrens. Konkurrenssitu- en, en vettig konkurrenssituation för våra företag vi måste se till att vi hänger med det som händer runt omkring oss se till att vi har en köpkraft ute i samhället som är sådan att folk faktiskt handlar och det gjordes just en undersökning här Där man tittar på de nordiska länderna och där det visar sig att Finland har den absolut högsta skattetrycket på förvärvsinkomster. Och här måste man göra någonting. Det skiljer så mycket som 750 euro mellan en finsk arbetstagare och en dansk arbetstagare när det gäller disponibel inkomst. Och då handlade det inte om att man hade lägre löner utan att skattetrycket var så mycket högre. Så Så det visar tydligt att sänka skatterna på förvärvsinkomster. och istället växla till att ta ta ut de skatterna på sådant som är Eh, dåligt för miljön och sånt som kan vara dåligt för hälsan.
1: Tack så mycket Johan. Eh, Jessu?
6: Ja, eh, tack. Den här förra regeringens nedskärningsåtgärder med till exempel konkurrenskraftsavtal och sånt så drabbar ju faktiskt speciellt de som har det svårast. Lågavlönade kvinnor och kvinnodominerade branscher. Eh, det är inte någon sån politik som jag vill åtminstone att Finland ska föra. Vi ska inte bestraffa de som har det allra svårast. Jag skulle vilja också att man ska kunna tänka långsiktigt och längre än fyra år och längre än just den nuvarande ekonomiska situationen. Vi måste satsa på utbildning av Finland. Vi måste hänga med i förändringarna som sker. Vi får stora industrier som stänger på grund av klimatet eller för att det är olönsamt och massor med människor som blir arbetslösa mitt i sin karriär eller mitt i sitt yrke så att säga. Och genom att satsa på att utbilda folk inom arbetsbranscherna och se till att man har också att hela samhället hjälper till med den här grundtryggheten- som jag tycker att Finland saknar idag- så tror jag också att vi kommer att få Finlands ekonomi på sikt att med hålla. Med vilka pengar? Ja, de här pengarna som man kan använda sig av- har jag faktiskt inte ens funderat på. Det har varit en jättesvår <laughs> fråga så här på en gång. Men jag vill ju se det här som ett lite längre sikt. Vi kommer
3: absolut på att lösa det här. Nu
1: ska vi ge ordet. Tack.
3: För att få eh, finska- Julerna, –ekonomiska julerna att komma igång– –så måste man för det första privatisera vissa saker– –inom offentliga sektorn, infrastruktur bland annat. Sen är det här Schipilas konkurrensavtalet tillfälligt– –så det kommer ju kanske inte att förlängas i den nya situationen. Sen har jag skrivit här flera punkter. skatter på förvärvsinkomsterna måste sjunka– Och sen på tal om skatter så så, så ska vi ta bort arvs- och gåvoskatten för att den här växlingen i näringslivet bland jordbrukare och andra företagare den måste bli lättare att det inte läggs ner företag istället för att man kan ta över och arva. Sen så kan man också få konkurrensen bättre just för företagsamheten genom att, att se till att Att skatterna inom näringslivet blir blir förmånliga. Och då får vi automatiskt in pengar till det sociala och sjukvård och att hjälpa de utslagna människorna. Tack
1: Tack så mycket. Stefan?
4: Tack. Jag vill koppla till det här konkurrenskraftsavtalet. För vi hade ju en situation där vi inte hade någon tillväxt i Finland. och Det såg väldigt dåligt ut. Och man försökte på många olika sätt få ner kostnaderna. Till slut kom man fram till det här. Och det är klart det som... Som jag säger, det, det drabbar de som fick lite lägre inkomster, ja. Men det, å andra sidan så är idén är att det ska komma flera i arbete, och det är ju den, den biten som är bättre. Så att, jag hoppas, jag tror inte att det är så lätt att få någonting liknande eller någonting annat. Så det kanske är bättre då att kunna försöka förlänga vissa bitar för att hålla ner kostnaden. För vi har sett hur det har, hur det har blivit bättre på finska sidan. Däremot, när det gäller skattesänkningar så vill jag påpeka att Skatterna på pensionsinkomster är faktiskt högre än på löneinkomster. Ska vi sänkas så tycker jag att det är pensionärernas skatter som ska sänkas.
1: Mm, tack för det. Det har varit många som har velat ha kommentarer på detta. Och jag tror att Mats var först.
2: Det gäller att såklart att ha en grundtrygghet i, i samhället så att alla kan känna sig trygga. Ha rätt till skola, vård, omsorg och att den fungerar alldeles utmärkt. Och att man också kan få ett nytt jobb om man blir utan... Arbete. Men det är viktigt att komma ihåg att, att välfärden måste alltid skapas innan den fördelas. Och av den anledningen så måste Finland upprätthålla konkurrenskraft. För vi konkurrerar med hela världen och av den anledningen så får vi inte halka, halka efter när det gäller, gäller konkurrenskraften. Och därför behöver vi också få en regering som, som har ett företagarvänligt politik. För det som är allra viktigaste för löntagare och för alla är ju att det finns ett jobb att gå till att skulle det inte finnas något jobb så vem som skulle bli glad av det om alla jobben finns utanför finlands gränser. Så det är extremt viktigt att vi har ett företagarvänligt. Och det är också stärker förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagare så att vi tänker också på Team Finland när det gäller ekonomin. För eftersom vi konkurrerar med hela världen.
1: Mm. Johan?
5: Jag skulle vilja säga så här ja, att eh, de... de, de, de krav man ställde i konkurrensavtalet i förhållande till arbetsmarknaden. Jag tyckte egentligen inte att de i grunden var särskilt orimliga. Det handlar om att man skulle vara aktiv och att man skulle se till att, att faktiskt visa på att man också själv gjorde någonting för att bli en del av arbetsmarknaden. Det jag tycker att man missade det var att man inte satt till resurser som kunde stötta det arbetet. För mig är det så alltså att det sociala trygghetssystemet, det ska inte handla om att vi ska se till att vi ska enbart eh, klara av att befinna oss i det läget där vi inte har ett jobb eller där vi är sjuka. Utan det ska vara ett system som sporrar oss att ta oss upp från det här. Jag brukar likna det vid en studsmatta. Och därför tror jag att man var på helt rätt väg, man nådde in hela vägen fram och nu måste man jobba vidare på de här bitarna. Och framförallt där då också se till att det finns möjligheter att gå vidare i utbildning och att man hela tiden har en tanke på att om jag inte kan jobba vidare med det jag har en utbildning till så kanske det är omskolning som kommer att gälla för att jag ska kunna kunna liksom försörja mig framåt. Yes, För alla behöver vara med kort, och bygga vårt, vårt, en vårt samhälle. En
1: kommentar innan vi lämnar det här och går över till ett annat ämne.
6: Ja, tack. Det med pensionsskatterna så tycker jag ju att pensionsskatterna kan vara ett sätt också att bidra till ekonomin. Jag vill att pensionsskatterna ska beskattas likvärdigt som inkomster. Istället för att man har olika skatter på de, som, de två pensionerna som vi har i dagens läge. Men sen blir jag igen, återigen ganska oroad av att höra det här eh, synen på folk som är utsatta. Att de är någon slags eh, lata eller inte, Det låter så när ni pratar om ja, du får om. nog svara då lite ja, här. Det,
5: jag jag reagerar redan på det egentligen i inledningen. Mm. Det, det är inte någon som har sagt att någon är lat. Jag tror att det här handlar om, precis som vanligt, i vilket vanligt liv som helst så behöver man både en morot och man behöver ibland en piska på sig för att man ska kunna skapa det bästa möjliga av sitt liv. Och det är precis just det jag vill göra med socialskyddssystemen. Det är precis just det jag vill göra med arbetsmarknaden. För det absolut sämsta som kan hända Det är att vi fortsätter ha en så här låg sysselsättningsgrad och vi fortsätter att ha en så här hög eh, arbetslöshetsgrad, framförallt hos ungdomar. Så mm, det det gäller, så jag det, med du verkar inte annars.
6: hålla med om det här. Mm. Nej, alltså det som man har gjort i Finland idag har ju inte överhuvudtaget varit någon morot utan det har bara varit en piska. Och du säger att du vill fortsätta att utveckla det här. Och vad är det du vill utveckla? Vad är det du vill liksom skära ner för folk väldigt som håller mm. ja,
5: Väldigt kort så sa jag det. Om, om, om du hade lyssnat på vad jag sa så sa jag att det man missar i det här förslaget det var att se till att man hade systemen för att hjälpa... Och se till att man faktiskt får de här jobben. För jag tror inte att det alltid är så där hemslätt. Framförallt som en ung person. Så det gäller också att ha åtgärder som lyfter. Men samtidigt också ha piskar.
0: Tack så mycket. Då lämnar vi det här ämnet och går över till klimatet. Ja, för det är något som inte bara
1: rör Åland utan hela världen, miljön och klimatet. Riksdagens stora utskott anser att EU borde visa vägen för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad. Enligt EUs nuvarande klimatpolitik ska utsläppen minskas med 80-95% till 2050 och med 40% till 2030. 30. Hur ska då de här målen uppnås? Ja, Birgitta var först ut här. Jo,
3: jag anser att det är viktiga miljöfrågor som är viktigare än klimatet för det sköter sig själv. Och jag har läst på massor med nordiska och, och forskare i världen som anser att det, det stämmer inte riktigt det här min Bordskamrat Stefan har också en bok med sig idag som jag har fått titta på. Det finns mycket böcker om det här. Men vad vi ska fokusera på när det gäller miljön- det är 5G och 6G som håller på att förstöra våra människor, våra bin, våra fåglar- som skapar eh, tinnitus depression minnesvaghet, sömsvårigheter, huvudvärk du menar alltså och till och med cancer. att, att det är
1: det som ska
3: det här, begränsas,
1: de, eller hur menar ja,
3: du? Ja, nu har de stoppat det i Bryssel och nu finns det en kanton i Schweiz som de har stoppat 5G också. Det är en mycket farlig utveckling och man har studerat i Amerika, vi sådana här mästar som finns på huserna hur, hur det slår ut på människornas hälsa och barnens hälsa speciellt.
1: Men det är liksom det som du tänker på när vi pratar om miljö och klimat.
3: Ja och sen ska man förbjuda genmanipulering och roundup. på hela den här hemska Monsanto borde förbjudas som företag. Det var ju de som startade kärnvapentillverkningen och DDT-tillverkningen och Aspartam som har blivit förbjudet. Och nu håller de på med roundup. Och en fröbank så att ingen människa skulle kunna använda fröna från år till år utan man måste köpa, köpa nya frön. Och sen har de begärt att få all grisuppfödning i världen för att genmanipulera. den. Mm. Och det är många länder som har gjort GMO-förbud inom EU redan. Tack och det ska så mycket Vi, göra ja, vi
0: måste det släppa kom lite fler. kommentarer här till det här. Nu hängde jag inte riktigt med om det var Mats eller Johan som Mats var först ute. där.
2: Klimatförändringen är kanske mänsklighetens allra största utmaning och det finns sådana som inte, säger, som inte tror på klimatförändringen. Men, men, men varför tar risken att, att inte göra någonting? Och här är det viktigt nu att, att man inte bara pratar utan också gör åtgärder att... Inte bara tak till tak utan också walk till walk. Och här vill jag se mera satsningar på kollektivtrafiken. Jag vill minska på olja i uppvärmningen. I, i, i fastlandet vill jag säga att man eh, ger ett stöd för att byta ut oljepannor. För att eh, helt enkelt få mer förnyelsebar energi till uppvärmningen. Mer förnyelsebar energi för att också för elproduktion, el och, för, för vind och, och sol. Vi behöver få mer bränslesnåla bilar och öka energi effektiviteten så att det jo. finns massor som
3: behöver mycket. göras så jag tror att Birgitta vi vi hade, hade en, en liten replik här Isarna växer på Antarktis men krymper på Arktis 30% bättre växt på jorden öknarna blommar och träderna växer för att, att koldioxid behöver vi ha jag har suttit i, i och, den här eh, miljökommittén i Mariahamn i över ett år och vi har gått in på de här frågorna väldigt djupt jag har sysslat med i 50 år Men, men hur, ska man, hur ska man, nu
0: räknar du upp uh, symptomen om, om vi går vidare till hur man ska ge, ja, göra vi det Vi behöver
3: inte, uh, uh, vi kan inte ändra på klimatet det är övermänskligt mm. okay. Tack så mycket vi ska...
0: Johan är nästa
5: Alltså överlag så tycker jag det är viktigt när man diskuterar de här frågorna att uh, man behöver titta på vad säger forskarna och jag är helt medveten om att det som sägs nu från Virgitta och det som sägs från, från Stefan Seda så är något som enskilda forskare säger. Men mainstream, det som är liksom där, du, där, där, där tyngdpunkten ligger i det här de säger någonting annat. Och vad jag ska säger man göra Mats, då? Jag säger som Mats, vi måste följa det. Jag kan inte ifrågasätta det för jag är inte forskare. Ja, jag tror att det finns flera saker att göra. För det första så är forskning och innovation jätteviktigt. Alltså att Finland ska satsa på det som man alltid har varit duktig på. Se till att få brainet att växa i Finland och att vara de som kan se till att vi får effektiva transporter, vi får effektiv energianvändning när det gäller uppvärmning och så vidare och så vidare. Jag tror också att vi måste se till att få en grön skatteväxling i det här sammanhanget. Jag var inne tidigare på att vi ska sänka skatten på arbete och istället kunna ta ut det på sånt som belastar miljön och som belastar, belastar vad heter det klimatet. Och sen det här att, att det finns enskilda forskare som säger till exempel att 5G eller 6G är livsfarligt jag väljer att se det och jag är sunt kritisk till det men jag kan inte bygga en politik på att det är några enskilda forskare som försöker skrämma upp mig av gud vet vilka, vilka syften.
0: Okej, okay, tack så mycket då är det Stefan, varsågod
5: Tack, jo. frågan var det här vilka klimatmål
4: vi ska sätta upp och mitt svar är att vi behöver inte sätta upp några klimatmål för som jag nämnde tidigare så vi har vi haft istid en massa gånger den här boken som jag inte har hunnit läsa helt men hittar lite om klimatet och människan som visar de 12 000 senaste åren. Det är ganska fascinerande att läsa, vi har ju vår vedersajt som går några veckor tillbaka, men, men man vet ju i Mellaneuropa alltså isläget från 500-talet. Båden ser som jag själv har besökt i Tyskland. Så på 1500- och 1600-talet så var det isbelagt ungefär var tionde år. För då hade vi lilla istiden. Sen hade det blivit varmare. Så att på 1700-talet var det två gånger. 1800-talet en gång och 1900-talet en gång. Vi är på väg mot en varmare tid. Och det kan vi ingenting göra åt. För det är det naturliga. Så att, att kasta de här miljonerna som vi ser här, här lokalt. När vi ska satsa 17 miljoner på du har ju också nytta? sagt
0: att, att miljö, är, miljö kan vi påverka. Absolut. Så vad ska man göra för Absolut. miljön då?
4: Absolut, och där har vi konkret ju konkret vattnet kring oss. Östersjön och, och så vidare. Det, 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 men vad ska där, man göra för,
1: med det då konkret?
4: För där, där är ju vetenskapsmännen eniga hur vi ska göra. Vi har haft ett långt projekt där jag var varit med på seminariet så vi är ingen expert på det, men, men det går i rätt riktning men det går långsamt och vi kan påverka det. Men klimatet så tittar man ännu längre tillbaka så vi kan inte påverka det. Mm. Mannen... Vi
0: har kommentarer här till Stefan. Johan
3: var först. Till Stefan vill
5: jag säga det. Det är ingen som förnekar att det har <coughs> variationer. Det hade funnits. Det är ingen heller, inte ens tror jag i den där boken som nekar till att det är koldioxiden som är det som, som påverkar klimatet. Nu är vi med själva och påverkar det ytterligare. Jag tror att det är så här. Att jorden kommer nog att ta hand om det här. Men då kanske inte vi finns kvar mer om vi låter det gå så långt. Därför att jorden och vår värld har en förmåga att skydda sig. Men det är kanske så att skyddet i så fall blir att vi inte finns kvar där. Och sen så ska jag vilja ställa en direkt fråga till, till Stefan. Du svarar i natur- och miljöintervju på frågan om du skulle klimatkompensera dina flyg. Och du svarar ja. Varför klimatkompenserar du om du inte anser att klimatfrågan överhuvudtaget finns på agendan?
0: Ja, Stefan, du får svara på det.
5: Ja, varför, kunde jag,
4: ja, tack. varför kunde jag inte göra det? Jag har tittat på det någon gång och det, det är ju faktiskt en ganska liten slant
5: som det är. Så jag menar, so what? Mm. Men, men återigen, varför gör du då det om det inte finns ett problem med det? Varför ska vi då införa ett sådant system där man klimatkompenserar?
0: Varför, Stefan? Varsågod
4: Stefan. Tack. Ta- jag är ju inte infört systemet. Systemet finns så jag fick en fråga. när Jag svarar spontant att om jag kommer in i riksdagen så kan jag klimatkompensera. Varför? Mm. Jag fick, sva- fick frågan att svara ja. Jag kan göra okay.
0: det. Okay. Eh, Mats hade också en kort kommentar till Stefans. Mm.
2: Nu när man ser på den globala uppvärmningen och klimatförändringen att det går så fort nu och mm. den vetenskapliga, den samlade vetenskapen hos, hos forskarna, så säger att det är den mänskliga. Påverkan, påverkan som är den över, överlägset största sannolikheten till att varför, varför klimatet blir varmare. Och därför måste vi också göra sådana insatser som varken skadar klimatet eller ekonomin. Att få en mer cirkulär ekonomi, få en mer hållbart tänkt. Jag menar, genom att få effektivare fartyg och motorer på fartyg så släpper man ut mindre utsläpp och samtidigt drar det mindre bunkar- vilket påverkar ekonomin. Det finns massor av sådana exempel i det åländska samhället- där det blir lönsamt att också göra klimatåtgärder. Mm. Nu,
0: nu släpper vi in Birgitta för att kommentera Stefan. Sen är det Jessys tur. Ja, och man, sen måste vi gå till
3: nyheterna. Jag som har varit i sjöfarten och, och, och den businessen så länge- min man var en uppfinnare. Och naturligtvis ska vi ha alternativ energi- förnybar, sol, vind och andra. Vi kan ha bioenergi också här på Åland- för det understödde man i rike- eh, Eh, att ha hållbar, eh, hållbar energi på fartygen är jätteviktigt också. Att ha en hållbar utveckling överhuvudtaget. Och det anser jag att det är de viktiga frågor vi ska satsa på. Tack att vi får mycket. renföda och ha rena Jesse, vatten. Ekerman. och nu. Jag måste ja, säga en sak. Tack. Men vi går vi mot kommer lite hinna här. Jessie,
6: varsågod. Ta, sig. Tack så mycket. Eh, under förra regeringen så skrev man ju under det här Parisavtalet. Och jag tycker att punkt ett är att vi följer det. Det är en konkret och viktig åtgärd. För att minska utsläppen av koldioxid så ska vi satsa på att bygga ut kollektivtrafiken i rike. Så att folk slipper till exempel flyga inrikes. En väldigt stor satsning på tågtrafiken. För miljön som är runt omkring oss så miljömärker vi alla våra förpackningar så att man tydligt vet vart man källsorterar dem. Och även matens klimatpåverkan står färdigt på förpackningen. Så tror jag att många har mycket lättare att välja rätt.
1: Tack så så mycket. så mycket.